0: Cześć, witaj w pierwszym podcaście na blogu charakteryzator.com, czyli na blogu, który mówi o tym, jak przepuć pasję do malowania w dochodowy biznes. Ja nazywam się Hania Zygmanowska i mam nadzieję, że jest to pierwszy z całego cyklu podcastów na moim blogu. Dziś porozmawiamy sobie o tym, co dalej po skończonej szkole artystycznej. Właśnie zbliża się czerwiec i zaraz powinny nastąpić dyplomy i obrony prac. Wiem, jest to rok wyjątkowy i wiele szkół zdecydowało się przedłużyć rok szkolny o kolejne miesiące. Niemniej jednak z każdym dniem jesteś coraz bliżej ukończenia tej szkoły i może zastanawiasz się, co tak naprawdę dalej ze sobą zrobić. W tym blogu opowiem o tym, gdzie, gdzie można szukać pracy, jak w ogóle wygląda praca wizerzysty charakteryzatora, jak znaleźć pierwszych klientów oraz pierwsze zlecenia, czym charakteryzuje się nasz zawód oraz tak naprawdę dla kogo ten zawód jest przeznaczony. Będąc w szkole w pewien sposób Twoi nauczyciele cały czas Cię jakoś prowadzą za rękę i wiesz tak naprawdę, co masz robić. Masz też w razie czego mentora, który zawsze na zajęciach podpowie Ci, że robisz coś źle, że coś możesz poprawić, a zaraz będziesz w pewien sposób skazana sama na siebie i będziesz musiała sama dostrzegać błędy swojej pracy, żeby móc je poprawić. A także po prostu będziesz sam, musiała być samodzielna, aby znaleźć sobie jakieś zlecenie, jakąś pracę. Do tej pory może miałaś jakieś, prak jakieś praktyki w szkole lub jakieś zlecenia bardzo sporadyczne za niewielkie pieniądze. No ale po szkole to już jest czas, kiedy za trzeba zacząć zarabiać konkretny hajs. Zacznijmy od tego, gdzie w ogóle możesz znaleźć pracę. Oczywiście tych placówek, tych miejsc, gdzie możesz szukać zajęcia jest bardzo, bardzo dużo. Podział, który ja Ci przedstawię jest bardzo ogólnikowy i naprawdę wierz mi, że to nie jest wyczerpanie tematu. Zresztą ja je na razie tylko wymienię, a opisaniem jak wygląda praca w konkretnych miejscach zajmiemy się później. Przede wszystkim możesz obsługiwać zlecenia prywatne od prywatnych klientów, zarówno te związane z wizerzem, jak i z charakteryzacją. Do tego możesz oczywiście znajdować pracę na planach filmowych oraz w teatrach. Jeżeli chodzi o filmy, mogą być to zarówno spoty reklamowe, jak i ym, filmy pełnometrażowe, tudzież seriale. Kolejne miejsce, gdzie możesz znaleźć pracę to są oczywiście sesje zdjęciowe, a także możesz prowadzić różnego rodzaju szkolenia, kursy, pokazy mody to jest również dobre miejsce, aby znaleźć swoją pracę, no i wszelkie inne maści eventy. Jak wygląda w praktyce praca wizażystki czy charakteryzatorki? Przede wszystkim musisz mieć świadomość tego, że każdy dzień tak naprawdę będzie wyglądał inaczej i po drugie każdy dzień każdej wizażystki czy też charakteryzatorki również wygląda inaczej. Przez to, że mamy tak szeroki spektrum, gdzie możemy szukać pracy i zleceń, dzięki temu naprawdę nie można się nudzić w tej pracy i mm, rozmawiając z różnymi osobami z branży możesz doświadczyć, zauważyć to że naprawdę masz wiele furtek otwartych i ta praca twoja może wyglądać inaczej dlatego w pierwszej kolejności musisz sobie w pewnym momencie odpowiedzieć na pytanie w którą stronę chcesz iść, co tak naprawdę cię interesuje nie wiem jaką szkołę kończysz, czy jest to szkoła ukierunkowująca cię na wizerz czy na charakteryzację, a może jeszcze na stylizację czy na perukarstwo może tylko na jedną z tych rzeczy, a może na kilka z tych rzeczy i masz wtedy szerokie, mm, szerokie pole do popisu. I zdaję sobie z tego sprawę, że trudno sobie odpowiedzieć na takie pytanie, co chcę dalej robić tuż po skończonej szkole, gdzie tak naprawdę jeszcze tego doświadczenia za wiele nie masz. Moja rada jest taka, że po prostu w pierwszej kolejności musisz łapać zlecenia z każdej możliwej dziedziny Oczywiście zakładam, że nie wiesz jeszcze, w którą stronę chcesz iść, bo są też osoby, które doskonale już od początku z jakimś planem na siebie przeszły do szkoły i prężnie go realizują. Takim osobom oczywiście winszuję i te osoby wiedzą, myślę, co ze sobą zrobić. Jeżeli jednak nie wiesz, to próbuj zleceń z każdej możliwej branży. Chwytaj się tego, co, co, co ci przychodzi, jakie oferty dostajesz. Próbuj i z klientkami prywatnymi pracować, i na planach filmowych, i na planach zdjęciowych, i przy różnych eventach. I może z, z czasem poczujesz, ale też może nie od razu, chęć prowadzenia jakiegoś kursu. Dlaczego mówię, że nie od razu? Ponieważ hmm, wiele osób zabiera się za prowadzenie kursów według mnie zbyt szybko, nie posiadając jeszcze odpowiedniej wiedzy. Wydaje mi się, że należy w sobie zbudować jakąś pokorę i mm, uświadomić sobie, że najpierw potrzebujesz czasu na doszkolenie się, na zdobycie wiedzy, na poczucie, że jesteś ekspertem w danej dziedzinie. Umówmy się. Osoby, które uczyły Cię w szkole, zdobywały pewnie przez kilka albo nawet kilkanaście lat doświadczenie w branży i dzięki temu mogą Ci teraz tą wiedzę przekazywać. Ty, ledwo kończąc szkołę, Hmm, czyli mając zaledwie rok doświadczenia w tej branży, no nie masz jeszcze takiego doświadczenia jak one i na razie może lepiej skup się na hmm, zgłębianiu wiedzy, na praktyce w zawodzie, a dopiero potem przyjdzie czas na, y, na prowadzenie szkoleń. To była taka mała dygresja i moje własne zdanie na ten temat, y, kto powinien prowadzić kursy, a kto nie. Okej. Okay. Czyli najpierw y, gdzieś tam po drodze powinnaś sobie y, odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę Cię kręci i gdzie szukać y, pracy i w jakim kierunku chcesz pójść. Ja nie mówię, że to znajdziesz w przeciągu tygodni albo miesięcy y, zaraz po szkole i odpowiesz sobie na to pytanie. Możliwe, że czasami to dopiero y, odkryjesz po kilku latach a po kolejnych kilku latach możesz stwierdzić, że chcesz się przebranżowić i skupić może na czymś innym. Jest to jak najbardziej w porządku, jest to jak najbardziej oczywiste i normalne i nie ma nic z tym złego. A czy w ogóle wiesz, ile powinien trwać taki standardowy makijaż dla prywatnej klientki? Myślę, że zlecenia od prywatnych klientek są na tyle rozpowszechnione i jest to taka, myślę, największa, najszersza grupa docelowa, że nawet osoba, która nie wiem, jest nastawiona na plany zdjęciowe i sesje zdjęciowe do powiedzmy magazynów modowych, tak czy siak jej również mogą zdarzyć się prywatne klientki, które poproszą ją o makijaż. Prywatne klientki to są zarówno ja, ty, Gosia, Ola czy Monika, ale równie dobrze mogą być to celebrytki, które przyjdą do ciebie z prośbą o makijaż na przykład wieczorowy na jakąś galę czy jakąś, jakiś inny event. E, no to dobra, to ile powinien trwać taki standardowy makijaż? Musisz pamiętać o tym, że makijaż nie powinien być ani za długi, ani za krótki z takiego choćby psychologicznego punktu widzenia. Jeżeli będzie za długi, e, a co mam na myśli za długi? Myślę, że za długi makijaż to jest już półtorej godziny wzwyż. Twoja klientka będzie się już trochę niecierpliwić będzie już niespokojna i będzie możliwe, że się będzie zastanawiać, dlaczego to tak długo to trwa, dlaczego aż tyle potrzebujesz czasu. Zresztą wielokrotnie te osoby po prostu nie mają aż tyle czasu, bo skoro malują się na jakąś konkretną imprezę, to znaczy, że mają jakiś powiedzmy deadline, bo na przykład czy to wesele, czy to jakaś impreza wieczorna, cokolwiek by to nie było, zaczyna się o którejś godzinie i na tą godzinę muszą być one gotowe. Nie może być on też za krótki, ponieważ z kolei wtedy pa, twoja klientka poczuje się troszeczkę, mówiąc kolokwialnie, niedopieszczona, że potraktowałaś ją po macoszemu i poszło ci to trochę za szybko. Co to znaczy za szybko w makijażu? Myślę, że to jest jakieś 20 minut. Oczywiście są sytuacje, kiedy ten makijaż musi tylko tyle trwać, i, ale to są sytuacje, kiedy jakby z góry m, ustalasz to z daną osobą, że faktycznie błyskawiczny makijaż, ponieważ mam tylko tyle i tyle czasu e, i Ty wtedy zrobisz e, wszystko, żeby stanąć na wysokości zadania e, i pomalować Panią w, w, odpowiednim, w odpowiednim czasie. Te widełki czasowe, które określiłam dotyczą tak naprawdę wyłącznie tego makijażu właśnie takiego na zlecenie dla prywatnych klientek, ponieważ na planie zdjęciowym, planie filmowym e, sytuacja wygląda już zupełnie inaczej, czy też w teatrze. Wielokrotnie w przy produkcjach filmowych masz jeszcze mniej czasu na pomalowanie danej osoby. Mówię tutaj na razie o makijażach, bo charakteryzacje, wiadomo, z, z reguły zajmują trochę więcej czasu. Jeżeli chodzi o zwykły makijaż, na przykład w teatrze często masz na pomalowanie jednej osoby 15-20 minut i musisz też się z tym liczyć, że musisz mieć świadomość tego, że spektakl zaczyna się o konkretnej godzinie, na przykład o 19 i nie ma możliwości, nie ma opcji, żeby aktorzy nie byli gotowi, nie byli pomalowani na tą godzinę. Więc Ty już z góry musisz sobie rozplanować i tak rozdysponować czas, żeby wiedzieć, że na pewno wszystkie osoby, za które Ty jesteś odpowiedzialna, będą pomalowane na czas. Z kolei na planek zdjęciowych, jeżeli chodzi o sesje modowe, Niejednokrotnie zdarza się tak, że pomimo, że masz jakiś plan rozrysowany, czego dotyczy sesja, jaki, jakie będą kostiumy i tak często ten makijaż troszeczkę powstaje spontanicznie na planie i musisz być wtedy elastyczna na ewentualne poprawki, zmiany, tak aby to wszystko dobrze się komponowało. Fryzura, kostium, żeby dobrze wyglądało w obiektywie. Więc niejednokrotnie wygląda to tak, że... W trakcie zdjęć musisz dokonywać jeszcze jakichś poprawek, retuszu, tak również się zdarza. Tutaj jeżeli chodzi o makijaż, to z kolei odwraca się troszeczkę yy, kolejność, ponieważ tak jak yy, malujesz klientkę prywatną na jakieś, jakąś imprezę, to zazwyczaj jest to właśnie powiedzmy ta godzina makijażu, yy, a później idzie na event, który trwa ileś godzin. A z kolei na planach zdjęciowych często jest na odwrót, że te przygotowania, makijaż, fryzura i przymierzanie kostiumów trwają znacznie dłużej niż ta te, ten docelowy proces, jakby, czyli robienie zdjęć. Potem zdjęcia okazuje się, że trwają na przykład 10, 15, no dobra, 30 minut, w zależności też od zdolności fotogenicznych modelki oraz od oczywiście zdolności fotografa. To samo z kolei na pokazie mody. Na pokazie mody często panuje bardzo taka gorąca atmosfera i panuje często taki wieczny niedoczas. I wiecznie brakuje jeszcze pięciu minut na jakieś poprawki, na jakiś retusz i tak dalej. Jeżeli są to duże pokazy mody, gdzie na przykład modelki muszą jeszcze szybkie zmiany przejść pomiędzy jednym pokazem, a drugim i muszą odbyć demakijaż oraz kolejny makijaż, to naprawdę wiesz mi, tego czasu jest bardzo, bardzo mało. Um, oczywiście ilość czasu na zleceniach, to ile go posiadasz, zależy również od tego, yy, tak naprawdę w jak dużym teamie pracujesz. Ponieważ mogło, może się zdarzyć, że na przykład w teatrze, że pracujesz sama, jeżeli to jest jakiś mniejszy teatr i yy, możliwe, że jest to teatr jak, niskobudżetowy, które, którego nie niestety na więcej charakteryzatorek i wtedy ty musisz znaleźć czas na pomalowanie wszystkich osób. Jeżeli jest to pokaz mody, wielokrotnie jest to staw osób kilku, a nawet kilkunastu wizażystów, którzy malują jednocześnie. To samo tyczy się planów filmowych, gdzie na przykład masz do pomalowania, dajmy na to, 50 statystów i z reguły nie jesteś sama od tego zadania, tylko jest kilka osób na planie, które, które powinno malować. A, a propos planów filmowych oraz malowania statystów, czyli osób, które znajdują się na drugim, trzecim planie, jak to wygląda? Najczęściej wygląda to w ten sposób, że znacznie więcej czasu masz na pomalowanie osób pierwszoplanowych, czyli jest to zazwyczaj tylko kilka osób. Trzy, może cztery osoby, które grają w konkretnej scenie. Z kolei statyści nie muszą być aż tak precyzyjnie pomalowani, jak, jak, jak osoby pierwszoplanowe. Nie znaczy to wcale, że masz ich potraktować po macoszemu i yy, nie traktować tak precyzyjnie jak aktorów. Niemniej jednak warto zawsze zwrócić na to uwagę podczas malowania, gdzie ta osoba będzie się znajdowała i ile czasu może, możesz czy powinnaś y, na nią poświęcić. Nieraz spotkałam się z tym na planie y, filmowym, że statyści po prostu przychodzili już pomalowani samodzielnie i charakteryzatorki po prostu wykonywały tylko poprawki ewentualne do danej sceny, żeby na przykład osoba się dana nie błyszczyła, nie świeciła, czy żeby nie miała może zbyt mocnego makijażu i żeby nie odkuwała tym samym uwagi od postaci pierwszoplanowych. Jeszcze co do pracy w teatrze, Musisz sobie zdawać z tego sprawę, że czasu naprawdę jest niewiele na pomalowanie jednej osoby, ponieważ no, musisz mieć świadomość tego, że nikt nie przyjdzie z aktorów na przykład pięć godzin wcześniej przed spektaklem, aby być pomalowanym, po to tylko, że ty potrzebujesz aż godziny na przykład na makijaż jednej osoby. No tak to niestety nie wygląda i tak naprawdę trzeba spinać po ślady malując aktorów w teatrach. No dobra, a załóżmy, że nie mówimy teraz o klientkach indywidualnych, tylko o wszelkiej maści innych y, zleceniach. Ile takie zlecenie może trwać? Ile trwa praca y, wizerzysty charakteryzatora, w zasadzie bardziej charakteryzatora na planie filmowym, czy to na, na przykład na planie na sesji zdjęciowej? Naprawdę nie ma zupełnie żadnej zależności. I tu niestety trzeba być bardzo elastycznym, ponieważ taka sesja zdjęciowa, ok, może trwać godzinę, dwie, jeżeli jest super zorganizowany team i wszystko jest zaplanowane, a makijaże i fryzury nie są jakoś skomplikowane do wykonania. Ale, i to się zdarza znacznie częściej, ta sesja zdjęciowa równie dobrze może trwać wiele godzin, a nawet przedłużać się do y, długich godzin późno wieczornych. Zazwyczaj w naszym zawodzie zdarza się tak, że nie ustalasz z góry, na przykład ze zleceniodawcą, na ile godzin przychodzisz do pracy, tylko po prostu przychodzisz do pracy na zlecenie do tego czasu, aż zlecenie po prostu nie zostanie wykonane. I tyle. I tak pracuje cała ekipa, na przykład zdjęciowa, tak? Powinnaś zostać również do samego końca danego projektu, aby ewentualnie służyć demakijażem danej postaci, która była malowana. Z kolei na planach filmowych y, miej świadomość też tego, że oczywiście sceny są wielokrotnie y, wykonywane, nagrywane w, o różnych porach dnia i nocy. Więc możecie się zdarzyć, że dni będziesz mieć zupełnie spokojne, bez pracy, będziesz mogła spędzić czas sama ze sobą, a z kolei dopiero wieczorem zaczyna się o zmierzchu plan, plan filmowy i praca może trwać na przykład do piątej nad ranem. No dobra, ale jak znaleźć te pierwsze zlecenia i pierwsze klientki? Wiadomo, początki nigdy nie są łatwe i trzeba się po prostu uzbroić w cierpliwość i mieć świadomość tego, że nic nie przychodzi z dnia na dzień, tylko po prostu Potrzebna jest Twoja ciężka praca i Twoje zaangażowanie w to, co kochasz najbardziej, czyli mam nadzieję w malowanie. Po pierwsze, co możesz zrobić, to zacząć promować swoje darmowe usługi makijażowe dla klientek może z, z Twojej dzielnicy, z Twojego otoczenia. Moja propozycja jest taka, aby przy takim zleceniu, przy takim ogłoszeniu darmowego makijażu zaznaczyć również to, że jesteś dopiero tuż po szkole i budujesz swoje portfolio. Dlaczego? Choćby z takiego założenia trochę fair play, aby nie, nie psuć również rynku, ponieważ... Zaniżanie cen za usługi no niestety jest psuciem rynku i tego robić się nie powinno, więc osoba, która wybiera się do ciebie na makijaż powinna mieć świadomość tego, kto będzie ją malował, że jest to osoba, która nie ma aż tak dużego doświadczenia, a również może mieć ograniczone, ograniczoną, ograniczony zasób kosmetyków, na jakich pracuje, bo wiadomo też nie wszystko przychodzi od razu i niekoniecznie musisz mieć pieniądze na zbudowanie całego bogatego kufra kosmetyków od początku. Dzięki takiej usłudze Twoje nazwisko rozpowszechnia się wśród y, osób, które są chętne na taki makijaż. Wiadomo, że najlepszą zawsze reklamą jest tak zwana reklama z ust do ust i jeżeli ktoś Ciebie poleci kolejnej osobie, to myślę, że jest y, najlepsze polecenie. Kolejne miejsce, jak możesz zacząć swoją karierę, to bierz udział w darmowych sesjach tak zwanych sesjach TFP. To znaczy TFP, Time for Print. Czyli poświęcasz swój czas za, w zamian za to, że dostaniesz gotowy produkt, czyli zdjęcia. I tak samo modelka oraz fotograf wykonują to zlecenie za darmo, po to, aby każdy po prostu mógł spogacić swoje portfolio o nowe zdjęcia. Plusem takich sesji zdjęciowych jest to, że najczęściej są to sesje, których temat budujecie wspólnie. Czyli możesz zrealizować swoje jakieś wizje, swoje pomysły, swoje koncepty na makijaż albo charakteryzację, a nie są one narzucone przez stricte twojego jakiegoś zleceniodawcę. Dzięki takim zleceniom również poszerzasz swoje kontakty, ponieważ nigdy nie wiesz, kiedy taka osoba będzie potrzebowała wizerzystki albo charakteryzatorki na płatne zlecenie, więc kontakty, kontakty, kontakty i jeszcze raz kontakty. Jest to coś, co zawsze warto poszerzać i zdobywać nowych znajomych z branży. Żyjemy tak naprawdę w dość prostych czasach, jeżeli chodzi o znalezienie zleceń, ponieważ kiedyś było bardziej popularne to, że zlecenie dostawało się po prostu z polecenia przez kogoś, a mało było też jakichś stron internetowych, gdzie jak jakieś ogłoszenia można było zamieścić albo znaleźć właśnie, że ktoś potrzebuje wizażystki albo charakteryzatorki. W dzisiejszych czasach, kiedy bardzo dobrze prosperuje, dobrze funkcjonuje Facebook, gdzie znajduje się masa grup z ogłoszeniami, jest to znacznie bardziej uproszczone zadanie. Grunt, żebyś miała swoje małe portfolio, którym możesz się pochwalić, które możesz zaprezentować takiej osobie i takich ogłoszeń możesz znaleźć naprawdę wiele. A równie dobrze, jeżeli Ty nie będziesz znajdywać takich ogłoszeń, możesz również sama po prostu wrzucić informację o tym, że jesteś chętna do współpracy w grupie pod tytułem Fotografowie i modelki, płatne zlecenia filmowe, czy wiele, wiele innych grup tego, tego typu. W naszej pracy raczej nie funkcjonuje coś takiego jak CV, więc możesz sobie podarować jego pisanie. Raczej znacznie bardziej potrzebne jest portfolio, w którym będziesz mogła się pochwalić, czyli po prostu zbiór zdjęć Twoich gotowych prac. No dobra, a w zasadzie to czym w ogóle charakteryzuje się nasz zawód? Z czym musisz się liczyć, jeżeli decydujesz się na pracę w tym zawodzie? To na pewno przede wszystkim to, o czym wspomniałam już na początku, czyli to, że musisz być bardzo elastyczna przyjmując zlecenia. Oczywiście osoby, które zatrudniają się w teatrze albo przy serialu, mają troszeczkę bardziej unormowany ten system pracy, a także osoby, które decydują się na przykład tylko yy, na zlecenia, powiedzmy, panien młodych. Czyli wiadomo, że głównie one będą pracowały w weekendy, chociaż od tego też są odstępstwa, bo śluby obecnie bierze się w różne dni tygodnia. Ale przede wszystkim ta elastyczność. I to w zależności od dni tygodnia oraz tego, w jakich godzinach będziesz pracowała, Hmm, przygotuj się, że niejednokrotnie będą wczesne pobudki o 4-5 rano aby wybrać się do pracy tu na przykład hmm, chylę czoła dla hmm, osób, które pracują przy telewizji śniadaniowej i muszą przygotować na 7 rano chyba, tak? czy na 6? Chyba na 7 rano hmm, prezenterów telewizyjnych praca ta zarówno bywa pracą w studiu, w, na wygodnym fotelu, no dobra, modelka siedzi na wygodnym fotelu, nie ty, e, ale może być to w bardzo profesjonalnych warunkach, a równie dobrze to może być praca w plenerze. Tu tak na marginesie dobrze jest zawsze wypytać odpowiednią osobę organizatora planu e, o to, w jakich warunkach faktycznie będziesz pracować i na co się nastawić i tak naprawdę dobrą odzież przygotować e, do danego zlecenia. Dlatego też e, ta praca nie zawsze jest związana z ładnym, eleganckim lookiem Twoim, ale czasami, kiedy pracujesz w plenerze, tak naprawdę przydają się dobre, ciepłe buty, może nawet jakieś trekkingowe oraz ciepłopuchowa kurtka i czapka na głowę. I to jeszcze czym się charaktery charakteryzuje się ten zawód i to akurat co ja kocham najbardziej, to to, że każde zlecenie to jest nowe wyzwanie. Rzadko zdarza się tak, że możesz faktycznie pójść według jakiegoś schematu i wykonywać w kółko tą samą pracę. Każde zlecenie to jest nowe wyzwanie, ponieważ wielokrotnie pracujesz z nowymi ludźmi. Wiadomo, będą się powtarzać modelki, będą powtarzać się w, w, fotografowie, czy fryzjerzy, czy reżyser, ktokolwiek, ponieważ to środowisko w Polsce nie jest jeszcze jakoś aż tak szerokie, ale umówmy się, każde zlecenie jest specyficzne. I do każdego zlecenia trzeba przygotować się tak naprawdę na nowo. A na koniec omówmy sobie jeszcze, jakie cechy powinna posiadać taka wizażystka lub charakteryzatorka. Uważam, że przede wszystkim taka osoba powinna być odważna, ponieważ... Yy, to w zasadzie jest w nawiązaniu do, do, do tego, co powiedziałam przed chwilą. Jest to praca wielokrotnie z nowymi ludźmi, w, nowych, w nowym środowisku, w nowych sytuacjach będziesz, będziesz stawiana, więc nie może to być osoba puchliwa, która będzie rezygnować ze zlecenia, ponieważ na przykład nikogo nie będzie znała na, na planie zdjęciowym. No i kolejna sprawa to nie bój się nowych wyzwań. Każde zlecenie, tak jak już powtórzę po raz kolejny, to to nowa jakaś sytuacja, w której musisz się odnaleźć i jeżeli jest to coś nowego dla Ciebie, to jednocześnie uczysz się czegoś nowego. I dzięki właśnie takiej postawie, że nie boisz się nowych wyzwań, dzięki takiej postawie rozwijasz się i zdobywasz nowe doświadczenie. Pamiętaj, że bardzo ważne jest to, jaką masz swoją osobowość. Eee, daj się zapamiętywać. Nie bądź szarą myszką, której nikt nie zapamięta później po zdjęciach. Twoja choryzma jest bardzo mile widziana, ponieważ dzięki temu będą Ciebie kojarzyć. A myślę, że nie chcesz być nijaka, tylko po prostu chcesz być kojarzona ze swoimi dobrymi pracami. No i pamiętaj, nie unoś się godnością. Wielokrotnie na planach zdjęciowych czy to filmowych jest wiele dodatkowych, małych takich prac, które ktoś musi wykonać i czemu tą osobą nie masz być ty. Najbardziej szczerze mówiąc nie lubię takiej postawy wśród wizerzystek czy charakteryzatorek, które trzymają kurczowo tylko swoich pędzli i uważają, że korona im spadnie z głowy, jeżeli chwycą na przykład za blendę i pomogą fotografowi naprowadzić odpowiednio światło na twarz modelki, czy na przykład będą musiały robić za tak zwany wentylator, czyli machać jakimś tam, nie wiem, czymś, żeby, żeby wiatr, powiedzmy, był we włosach modelki czy nawet pobiec i gdzieś i załatwić coś, co nie jest wcale związane z malowaniem, ale jest potrzebne tu i teraz na planie zdjęciowym. Naprawdę nie, nie ma nic w tym strasznego, jeżeli Ty się za to zabierzesz. A wręcz przeciwnie uważam, że prezentujesz się od razu tylko z tej najlepszej strony, że można na Ciebie liczyć, że jesteś wielozadaniowa, że nie boisz się pracy i że jesteś po prostu dobrym kompanem do wspólnych projektów. Co do pracy na planie filmowym, praca na planie filmowym, zresztą podobnie też jak na planie zdjęciowym, charakteryzuje się też tym, że ty masz swój poświęcony czas na wykonanie twojego zadania, a dopiero jak ty skończysz swoją pracę, czyli malować dane osoby, aktorów czy modelki, mogą przystąpić do pracy kolejni, czyli na przykład fotografowie, czy też reżyser i cała ekipa filmowa. No i to jest niestety taki czas, stety albo niestety, w zależności jak na to spojrzeć, kiedy ty tak, tak naprawdę nie masz za wiele do roboty. Tym się często charakteryzuje właśnie praca na planie filmowym, że masz bardzo powiedzmy dwie intensywne godziny przygotowań, malowania i praca pod takim, pod, pod presją czasu, a następnie dochodzi do nagrywania scen i wielokrotnie może być to tak, że przez kolejne dwie godziny nie będziesz robić nic, ponieważ no, po prostu są nagrywane sceny. To takie w cudzysłowie nierobienie nic to też no, różnie wygląda, ponieważ faktycznie czasami możesz spijać bąki, a innym razem możliwe, że będą potrzebne oczywiście swoje poprawki i choćby jakieś przypudrowanie, bo aktor się spoci, czy nie wiem, czy, czy poprawienie, delikatne poprawienie makijażu. No nic, taka specyfika tej pracy i z tym trzeba się liczyć, że tak to właśnie wygląda. Kolejna cecha e, takiej idealnej, książkowej, powiedzmy, wizerzystki czy charakteryzatorki to jest to, że masz w sobie chęć dokształcania się, że chcesz e, zdobywać ciągle nową wiedzę i to zarówno na różnego rodzaju kursach odpłatnych, w których będziesz uczestniczyć, ale to również chodzi o dokształcanie się we własnym zakresie. To chodzi o czytanie odpowiedniej literatury, odpowiednich artykułów, to e, jest wertowanie prac, powiedzmy, światowej sławy artystów, aby się nimi inspirować. To jest śledzenie mody, śledzenie trendów. To jest tak samo właśnie branie nowych zleceń, które są dla Ciebie wyzwaniem, na których się również dokształcasz robiąc za każdym razem coś nowego. Tą cechę trzeba posiadać, ponieważ w naszym zawodzie niestety nie ma czegoś takiego, że raz się nauczysz w szkole i już wszystko wiesz. Nie. W tym zawodzie cały czas Trzeba się rozwijać, ponieważ moda, moda i technologie makijażowe, kosmetyczne tak szybko się zmieniają, że po prostu, aby być na fali, musisz za nimi podążać cały czas. Nie pal ze sobą mostów. To jest taka też złota rada generalnie, ja bym powiedziała ogólnożyciowa, że mostów nie warto ze sobą palić. Nawiązuj kontakty z osobami z branży i podtrzymuj w razie czego te kontakty, ponieważ naprawdę... Miałam raz już sytuację, kiedy odezwał się do mnie ktoś po czterech czy pięciu albo nawet sześciu latach, kiedy w ogóle nie mieliśmy ze sobą kontaktu, nie współpracowaliśmy ze sobą i ta osoba odzywa się do mnie, że ma dla mnie zlecenie. Dlatego naprawdę nigdy nie wiesz kto i kiedy będzie Ci pomocny kiedyś w przyszłości. Posiadaj koleżanki z branży. To jest super, super ważne. To tak troszeczkę w nawiązaniu do artykułu, który ostatnio pojawił się na blogu, czyli konkurencja w branży beauty. Zamiast generować konkurencję, to znacznie lepiej jest posiadać znajomych z branży. I to już nie mówię z branży filmowej, ogólnie pojętej, czy jakichś fotografów i tak dalej, ale wizerzystki i charakteryzatorki. Możliwe, że twoje koleżanki ze szkoły, w której teraz się uczysz, a możliwe, że po prostu poznasz jakieś osoby na swojej drodze później. Również sytuacje, które mi się wielokrotnie przytrafiały, to otrzymywanie zlecenia i od razu zapytanie od zleceniodawcy, czy ma pani kogoś, kogo może pani polecić, ponieważ potrzebujemy na przykład zorganizować zespół czterech wizażystek. I tutaj oczywiście sięgam po moją listę koleżanek, za, y, za które mogę ręczyć, które wiem, że wykonują dobrą robotę i które są godne polecenia. A mało tego, może Ci się przytrafić również tak, że później ta koleżanka poleci to również Ciebie i ona załatwicie i Ci inne zlecenie. Jeżeli mówimy o dokształcaniu się, to mam na myśli nie tylko dokształcanie się wyłącznie z branży, w której jesteś specjalistką, ale także w pochodnych dziedzinach. Czytaj o historii sztuki, czytaj również o kulturoznawstwie, o historii ubioru. Mogą Ci się przydać również, również przydać się wiedza z dziedziny marketingu albo zarządzania, aby po prostu Twój biznes lepiej funkcjonował. Dlatego warto dokształcać się i rozwijać naprawdę na wielu, wielu płaszczyznach. No i na koniec ostatnia moja rada to jest nie kopiuj, nie upodabniaj się do innych, ale bądź sobą. Jestem bardzo uczulona na tak zwane klony na Instagramie czy na Facebooku, gdy widzę na zdjęciach osoby, które tak naprawdę wyglądają do siebie bardzo, bardzo podobnie i osobiście tego nie lubię ale to jest moje zdanie, możesz się z nim nie zgadzać. Um, uważam, że znacznie większą wartość ma tworzenie swojej własnej osobowości, a dzięki temu też, też jesteś bardziej zapamiętywalna, a nie jesteś jedną z wielu. Trendy są po to, by się nimi inspirować, a nie po to, by je kopiować i w każdy jeden stosować na sobie. Pamiętaj o tym. Stąd też dlatego jest takie ważne to, aby poznawać pracy jak największej ilości wiz wizerzystów czy charakteryzatorów osób z branży, ponieważ dzięki temu możesz stworzyć swoją własną osobowość. Nie jest wskazane to, aby mm, powiedzmy, nie wiem, zapatrzeć się na jedną artystkę i kopiować kropka w kropkę to, co ona robi. E, lepiej jest po prostu inspirować się wieloma osobami i e, Wy wyłapywać z każdej z tych osób to, co podoba Ci się najbardziej i yy, w ten sposób, jak takie klocki, układać Twoją własną osobowość, to Twój styl, to, co Ciebie wyróżnia w Twojej pracy. No i oczywiście pewnie nie jedna z Was na początku drogi zastanawia się, jak zacząć wyceniać swoją pracę zaraz po skończonej szkole. No Jedno jest pewne. Na pewno te stawki będą póki co niższe niż to, co będziesz mogła wstawić do swojego cennika za rok, za dwa czy nawet za trzy lata. Ceny się zmieniają wraz z Twoim doświadczeniem i z, z tym w zasadzie z czym jesteś kojarzona. Tu również bym sugerowała zachować na, z początku trochę pokory i z tymi cenami przystopować, żeby nie były one zbyt wygórowane ale o tym, jakie to konkretne kwoty powinny być, ile co powinno kosztować, to odsyłam ci tutaj na, konie, na zakończenie do artykułu, który jak do tej pory jest najbardziej popularnym artykułem na moim blogu Ile zarabia wizerzystka? Tam znajdziesz wiele konkretnych, precyzyjnych informacji na temat tego, ile Twoja praca powinna kosztować. Mam nadzieję, że wytrwałaś do końca i nadal słuchasz tego podcastu. E, troszeczkę się denerwuję, ponieważ jest to mój, moje pierwsze podejście do tej formy e, komunikacji z Wami. Mi się osobiście podobało nagrywanie, więc e, już myślę o kolejnych podcastach. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i mam nadzieję do usłyszenia wkrótce.